0: Buenas noches amigos, quiero agradecerles por estar con nosotros aquí en una nueva entrega de Hell News by Seo. Bienvenidos a esta, nuestra primera temporada. Quiero compartirles, quiero invitarlos y quiero presentarles a quienes estarán acompañándonos a partir de ahora como coanfitriona, nuestra querida Verónica Bá ella es abogada de profesión y es gran amiga desde hace muchos años del Centro de Especialidades Ortopédicas
1: Muchas gracias Fidel, buenas noches, buenas noches con todos orgullosa de poder colaborar con ustedes en esta entrega y pues bienvenidos
0: Muchas gracias Vero, quiero invitarlos también a que conozcan al doctor Juan Sebastián de la Torre él es el especialista en cirugía de columna del Centro de Especialidades Ortopédicas. Buenas noches con todos,
2: muchas gracias por esta invitación.
0: Y quiero invitarlos también a que conozcan a Franklin Varela. Él es el director administrativo de la Fundación Triada, que nos acompañará el día de hoy.
3: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias Franklin. Bueno, eh, vamos un poco a conversar hoy acerca de ciertas lesiones que se pueden presentar en columna y... Eh, Quiero para esto contextualizar un poco el tema, preguntándole y pidiéndole a Franklin que nos cuente qué es la Fundación Triada, de dónde nace la Fundación Triada y cómo, eh, cómo es que esta fundación llega a tratar pacientes eh, que tienen problemas de columna muchas veces.
3: Bueno, Fidel, a ver, te cuento que Fundación Triada, eh, como todo emprendimiento, nace de una necesidad, en este caso eh, un emprendimiento social, que por la necesidad de tres personas... Eh, hace 10 años atrás aproximadamente, buscan crear un espacio físico que pueda entregar una variedad de terapias de calidad a una gran cantidad de usuarios en un mismo espacio físico para que no tengan que movilizarse eh, por diferentes sectores, recibir una terapia en el norte de la ciudad, otra en el valle, eh, etc. Entonces, eh, dentro de los, de los socios fundadores de esta institución está una mamá que tenía que tiene una niña con discapacidad y el otro socio es un, era un joven que sufrió un accidente eh, eh, en moto y tuvo una fractura de columna y el otro era el fisioterapeuta que les atendía a estas dos personas entonces se reúnen conversan y deciden crear, crear este, este, este proyecto que ayude a mejorar la calidad de vida de personas con algún problema neurológico y ahí es que con pocos pacientes, con muchas ganas de, 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 de crear esto, eh, se comienza a, a, a dar, a dar eh, sentido a esta institución. Se comienza con cuatro pacientes. En el transcurso del tiempo llegamos a atender eh, alrededor de 450 500 pacientes en todo este tiempo. Entregábamos alrededor de 1.800 a 2.000 eh, sesiones de terapia eh, por mes en diferentes especialidades básicamente terapia física, terapia ocupacional, terapia eh, de estimulación cognitiva, terapia de lenguaje y adicional teníamos un taller de elaboración de adaptaciones ortésicas para corregir eh, las posturas de, de, de nuestros usuarios. Dentro de todo, eh, todo este abanico de, de, de terapias atendíamos muchos tipos de patologías, eh, parálisis cerebral, distrofia muscular... Eh, accidente cerebrovascular, eh, en síntesis, eh, una gran cantidad de, 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 de traumas que hay, eh, muchos, muchos de ellos generan algún problema en columna, eh, escoliosis, que obviamente eh, Sebastián va, va, va a, a, a ahondar más en el tema porque él eh, formó parte eh, de, 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 de este equipo él donaba su, su tiempo y su conocimiento y él atendía a varios de nuestros eh, pacientes en la fundación, eh, nos visitaba eh, mensualmente y eh, eh, tenía, tenía las consultas con los, con los usuarios que nosotros eh, veíamos en la, en la fundación.
0: Genial. Sebastián, cuéntame un poco cómo llegas tú, como cirujano de columna, a vincularte con Fundación Triada a través de, de, de tu atención o de tu especialidad como tal.
2: Bueno, eh, primero todo nació, eh, como eh, lo dije previamente, frente a una necesidad. Eh, una de las primeras pacientes que yo traté en el país después de regresar de mi subespecialidad es una paciente con un trauma grave de columna medular, eh, con sección medular. Como consecuencia tuvo eh, parálisis eh, irreversible de las piernas, de lo único para abajo no puede sentir ni mover nada. Y en el momento de su recuperación, eh, es una persona que es muy activa y se puso a buscar opciones ¿De dónde puede hacer su rehabilitación postquirúrgica eh, Con este nuevo cambio de vida, con este nuevo estilo de vida, una persona joven que eh, entrenaba caballos, que, casada con dos hijos pequeños, que de repente se truncó muchísimas cosas en su vida porque estaba parapléjica. Y se dio cuenta que en el país no existía. Entonces, eh, ella se fue a hacer su rehabilitación fuera del país, ventajosamente tiene la posibilidad, obtuvo la posibilidad de hacerlo, pero cuando regresó no, pudo, no tenía dónde hacer la rehabilitación hasta que conoció Fundación Triada. Fundación Triada tiene la ventaja, como ya, ya, ya habló antes, de que eh, tienen varios tipos de terapia, manejan muchísimo eh, la terapia de neuroestimulación en pacientes con problemas neurológicos, con problemas de traumas de columna, traumas medulares con paraplegias, cuadriplegías, eh, o pacientes ne neuromusculares que tienen deformidades en columna, o con secuelas neurológicas posteriores de una enfermedad. Eh, tienen terapia conductual, terapia eh, manejo de órtesis, sillas, en niños con, eh, es algo que yo no lo he visto acá, solamente en curso niños con eh, parálisis cerebral que tienen escoliosis, que necesitan tener eh, el manejo de órtesis especiales en las sillas, órtesis ¿no? son los soportes para mantener una postura adecuada en el momento en el cual están sentados. Eh, existen muy pocos lugares aquí en los que se hacen, Fundación los hacía ellos mismos, eh, y les daban eso a, a los pacientes. ¿Y por qué trabajar ahí? Porque la verdad es que la mayoría de gente que está siendo atendida o que recibe una atención profunda y entregada es gente de escasos recursos gente que no tiene opción a otra cosa eh, sino el apoyo del resto de gente entonces llegamos, eventualmente mi paciente eh, me presentó con, con, con María Isabel eh, me pareció muy interesante, la verdad es que creo que todos los médicos tenemos siempre eh, algo más allá pensando en qué podemos hacer por el resto de gente, por el resto de la población entonces eh, eventualmente eh, pedí permiso o autorización para pues, ofrecer mis servicios, me dijeron que bueno, y eh, durante algún tiempo estuve bajando mensualmente, fue como tres años, bajando mensualmente a hacer controles de los niños, eh, revisiones de progresiones de escoliosis, radiografías, eh, terapias físicas, eh, y, y son realmente pacientes hermosos, o sea, uno los ve crecer y, y realmente como lo llena uno, no llena ese trabajo, ninguna otra cosa que uno hace en la vida.
1: Eh, doctor de la Torre, es importante para mí, he escuchado un, un término que creo que está repetido tanto en la intervención de Frankel como la suya, ¿qué es la escoliosis? ¿Cómo se origina? ¿Qué la produce?
2: Ya, la escoliosis en términos de eh, anatómicos es una enfermedad, en una alteración en la forma de la columna. Eh, para que sea una escoliosis verdadera, tiene que tener eh, una alteración en varios ejes. El eje eh, coronal es cuando uno ve la columna de frente eh, y eso la columna se la ve curvada como una S. El eje sagital es cuando uno le ve la columna de lado y la columna se la ve plana. En cambio, cuando uno tiene una columna sana, cuando uno la ve de lado, en cambio la ve como una S normal, que son los libros de anatomía que nos recuerdan a todos que hemos visto esa forma de la columna normalmente. Y el tercer plano es cuando eh, cortando la columna, como fuera un, 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 un salami, uno lo corta transversalmente, ve que la vértebra está rotada. Entonces, cuando hay una columna que tiene afectación en los tres ejes, se determina que es una escoliosis. Hay muchos tipos y muchas formas de escoliosis. Una de ellas es la que eh, manejábamos eh, en términos de los pacientes de la fundación, que es escoliosis secundaria a patologías neuromusculares. ¿Por qué se produce esa escoliosis? Usualmente, como todas las estructuras en el cuerpo, funcionan con un balance biomecánico adecuado debido a los ligamentos de la musculatura y si es que los niños con parálisis neuromuscular o con problemas por secuelas neuromusculares, por trauma, por lesiones, por paraplegia, lo que sea, no tienen un buen balance muscular, la columna empieza a, a inclinarse, okay. empieza a irse para un lado. Eso provoca una escoliosis real. Eh, es importantísimo comprender el por qué se produce la escoliosis para saber cómo tratarla. Eh, y ese es solamente pues, un, un, un grupito de tipos de escoliosis que pueden existir. Eh, además de todo, tenemos la más común, eh, que es la esclerosis idiopática, que es la idiopática del niño o del adolescente, que eh, ya van a ir escuchando en nuestros programas muchas veces idiopáticas ese término que se utiliza cuando los médicos eh, no han determinado no tenía, realmente, realmente qué, es, qué, qué es lo que está originando. Hay muchos estudios que le echan la culpa a eh, cambios hormonales, a problemas eh, genéticos de cartílago, de colágeno, pero en realidad no hay un estudio que diga se produce específicamente por esto. Eh, y se va desarrollando en temporadas de crecimiento del niño, es decir, desde los 5 hasta los 18 años, el niño tiene un control adecuado para diagnosticar la escoliosis, saber el tipo de escoliosis y determinar un manejo adecuado, si es que necesita o no necesita una cirugía en su momento. Eh, tenemos la hepática, tenemos la neuromuscular, hay otra escoliosis que también es frecuente y hemos operado algunos pacientes con eso, que es la escoliosis secundaria a eh, problemas o eh, alteraciones eh, generales, por ejemplo, la neurofibromatosis. Eh, se llaman sindrómicas síndromes, post-sindrómicas okay. eh, son niños que tienen alteraciones con otras enfermedades que además de todo tienen alteraciones del colágeno y ya está determinado que ellos van a tener escoliosis, ¿Sí? son los tres grupos principales que son los más conocidos y que es importantísimo tenerlos en cuenta como padres de familia, los que vayan al programa
0: que eh, podemos sospechar o podemos pensar en hacer algo por el futuro de los niños, actualmente que es lo que hacía la fundación Interesantísimo lo que nos cuenta Sebastián, yo creo que eh, vamos a ir a, un, a una pequeña pausa y en el siguiente bloque creo que podemos conversar un poco más al respecto y también quiero que nos cuentes un poquito más acerca de, de Fundación Triada cómo acceder, qué están haciendo actualmente porque acabamos de terminar un año en el cual tuvimos todo un problema pandémico que yo creo que al, a, afectó a todo y creo que no debe haber sido la, no, la excepción no la fundación, excepción. exactamente amigos, quiero recordarles que hoy llegamos a ustedes gracias al auspicio de Bio Ortopédics. Eh, y los esperamos para el siguiente bloque para seguir conversando acerca de este tema tan interesante
4: Nuestro crecimiento no es producto de la casualidad es una historia de trabajo responsabilidad y respeto caracterizados por la eficiencia con un sello de vanguardia que vence barreras no conoce fronteras o intereses individuales y cuyos resultados hablan de este compromiso. BioOrtopédic Implants es una empresa familiar dedicada a la importación directa y distribución de productos de osteosíntesis, maxilofacial y medicina deportiva. Es una empresa llena de empeño y responsabilidad que día a día trabaja sin descanso para obtener el éxito en cada uno de los proyectos desarrollados. En BioOrtopédic Implants Entendemos que el amor por el trabajo es nuestro valor agregado y el único motor que convierte toda promesa en realidad. Nos impulsa a construir caminos de constante crecimiento para superar los obstáculos y convertirlos en oportunidades, dejando huella en cada hospital donde entregamos nuestro corazón, así como toda la sensibilidad por trabajar con vidas humanas. Fortaleciéndonos en constante formación profesional, aquella que junto a traumatólogos ortopedistas y posgradistas de cada universidad nos ayudan a evolucionar y aumentar nuestro conocimiento científico, habilidades técnicas y comprensión humana para servir con humildad y sabiduría. Buscamos permanentemente mejorar en todos los aspectos, aprendiendo de los retos y superando las falencias con humildad. Destacamos el esfuerzo de más de 12 familias que a nivel nacional avanzan competitivamente, reescribiendo su propio futuro para alcanzar el éxito, hombro a hombro, demostrando en todo momento nuestra gratitud, respeto y admiración infinita por cada grano de arena aportado. A pesar que el año cursado ha estado cargado de desafíos y aprendizajes, algunos solos y otros en familia, hemos aprendido que no siempre lo que queremos es lo que necesitamos y que valorar la vida y aquellos momentos compartidos con nuestros seres queridos son nuestro mayor trofeo. Ese sentimiento de unión y amistad debe perdurar en nuestros corazones, que pese a las dificultades nunca olvidemos que para llegar a la meta hay que continuar el camino con la frente en alto con fe y mucha esperanza para que juntos avancemos y vivamos agradecidos y felices. Be Orthopedic simples Juntos mejoramos la calidad de vida de los pacientes. Ese es nuestro compromiso.
0: Bueno amigos, regresamos aquí con ustedes para segundo bloque. Quiero recordarles que estamos hoy día con eh, Franklin, director administrativo de Fundación Triada, Sebastián de la Torre, cirujano de columna del Centro de Especialidades Ortopédicas y Verónica Bat, gran amiga del de Centro de Especialidades Ortopédicas. Quiero retomar eh, lo que estábamos conversando eh, acerca de, de, de la Fundación Triada y acerca de las escoliosis que hablaba Sebastián, pero quiero enfocarme un poco ahora en, en lo que comentábamos al final del, del del bloque anterior, ¿cómo afectó todo el tema pandémico del año pasado a Fundación Triada? ¿Qué, ¿Qué han hecho? Porque una de las cosas que tú dijiste al inicio de todo fue que nace Fundación Triada tratando de conseguir un sitio donde los pacientes tengan una atención integral. ¿Cómo haces una, una atención integral en un paciente que requiere eh, un, una atención presencial cuando tienes un problema como el que tuvimos o que arrancó pues, el año pasado con, con todo este tema de la pandemia
3: Mira Fidel o sea, el golpe que sufrimos como institución por el tema del COVID-19 fue terrible, terrible en realidad tuvimos que tomar eh, medidas muy rápidas y lastimosamente drásticas todo el trabajo que habíamos hecho durante todo este tiempo eh, en el centro terapéutico tuvimos que verlo eh, suspendido porque al ser un grupo vulnerable de, 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 de chicos, de usuarios los que iban, eh, el, el riesgo era demasiado alto. El riesgo tanto de contagio como de, 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 de problemas en su salud que se podría generar por, 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 por el contagio de, de, de este virus. Entonces tuvimos que tomar decisiones importantes, rápidas y tuvimos que dejar en stand-by todo lo que es la atención terapéutica al momento. Eh, como institución eh, tuvimos que buscar otro tipo de formas y mecanismos para seguir ayudando a esta población vulnerable, porque muchos de ellos perdieron trabajo, eh, nosotros teníamos un programa en la mañana que iban los chicos y se quedaban toda la mañana en la, en la fundación, eso les permitía a los papás poder trabajar. Entonces, iban pasado el mediodía, los retiraban, sabían que su hijo estaba bien cuidado, recibiendo las terapias y... Eh, un, un pequeño lunch que se les entregaba de acuerdo a lo que cada uno eh, podía, podía, podía comer y lastimosamente o sea, los que no tenían con quién dejar tuvieron que renunciar a sus trabajos para cuidar a sus chicos, eh, otros eh, por, por la situación económica del país simplemente se quedaron sin, 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 su, sin su sustento. Entonces lo que hicimos es levantar una base de datos de todos estos 400, más de 450 usuarios que habíamos tenido y ver cuáles eran los de, eh, más necesitados y cuáles eran sus necesidades para tratar de resolverlas. Entonces, eh, con ayuda de la empresa privada, nosotros siempre nos hemos eh, eh, apoyado en empresas privadas y en personas naturales de, 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 de buen corazón altruistas, como ya, ya, ya hablamos de, de, de Sebastián, que la apoyaba también. Eh, desde la parte médica, entonces lo que, lo que hicimos es eh, buscar esas necesidades y tratar de resolverlas. Entregamos, eh, hemos entregado eh, tablets para los que están escolarizados y puedan recibir ciertas, eh, ciertas clases en línea, porque muchos de ellos estaban recibiendo un celular, otros no tenían cómo recibirlo, entonces gestionamos, entregamos tablets. Eh, entregamos sillas de ruedas porque igual otros eh, los, los usuarios tenían sus sillas de ruedas en la fundación entonces algunos eh, eh, las, las, eh, les pudimos entregar pero había otros que no entonces eh, eh, compramos sillas de ruedas para poder eh, entregarles a ellos y que les tengan en su casa que los puedan movilizar de una manera más, de, más, más, más fácil eh, sillas de baño por ejemplo es complicado eh, personas con discapacidad que no, no pueden bañarse solas, entonces eh, también eh, accedimos a traerles de sillas de baño para que puedan eh, eh, ducharse más fácilmente, sillas de urinario eh, y también kits de alimentos, ¿verdad? porque eh, la necesidad era, era, era eh, o es todavía, bastante grande. Eh, esperamos que este año, ya con la evolución de la vacuna, se pueda... Eh, un poco solventar esta, esta crisis y volver lo más pronto posible a, a, a una normalidad para poder retomar nuestras actividades. Claro. O sea, nosotros eh, eh, esperamos que, que, que se normalice la situación y regresar eh, con, 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 con las atenciones terapéuticas eh, que, que, que tanto bien ha hecho, han hecho a este grupo.
1: Franklin, es decir que todavía no están al 100%, eh, ¿están con qué porcentaje básicamente ya cubriendo algunas necesidades de sus pacientes que evidentemente van llegando y que ya es más fácil la movilización cuando ya no existe tanta restricción?
3: A ver, el tema es que las necesidades son ilimitadas y los recursos son finitos. Entonces, eh, el, el, el tema en nuestro país, la discapacidad está muy ligada a la pobreza, eh, lo que no sucede en otros países eh, si tú, eh, por ejemplo yo, yo, yo visité una fundación eh, eh, en España que es de parálisis cerebral, ellos netamente se dedican a la discapacidad, nosotros de acá tenemos que dedicarnos a la discapacidad y también ¿Y tenemos es que dedicarnos al, al tema de la pobreza, porque la mayoría como, como explicaba eh, Sebastián la mayoría de personas son de escasos recursos, o sea, del 100% de, de, de usuarios que nosotros manejábamos en la institución el 80% eran de escasos recursos, un 10% que algo, podían cubrir. Eh, algo, algo que podían cubrir exactamente, y el, 10%, y el otro 10% que si sí era gente que tenía una, una, una capacidad sí. eh, eh, de pago o adquisitiva eh, alta. Entonces, estos nos ayudaban a sustentar un poco a los que no podían, ah, que, claro. que, que, que solamente hacían un, eh, un, un pago simbólico del servicio que... Que, que la fundación les entregaba, porque eso sí, o sea, nosotros nunca creímos en la gratuidad, siempre formamos eh, ni, ni la gratuidad ni el asistencialismo, siempre pensábamos que cada familia tiene que hacerse responsable de, 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 de su familia, entonces entregarle gratis era como que muy fácil y muy sencillo, lo que en cambio se buscaba algo para que, forman, eh, para que puedan exigir involucrar. y se puedan involucrar en la institución, o sea, nosotros como triada siempre eh, eh, era un triángulo, de, de trabajo, la institución, el paciente y la familia, familia. siempre. O sea, nosotros tratábamos de hacer transferencia de conocimientos a la familia para que también puedan eh, trabajar con ellos en casa, porque en la fundación estaban dos, tres horas, pero en la casa eh, estaban las horas restantes del día y que necesitaban tener ese cuidado
0: para precisamente que no se complique la salud de estos usuarios. Me encanta, me encanta la manera en la, que, en la que esta fundación ha, ha ido avanzando y ha crecido... Eh, con respecto a esto o sea, porque hay, una, hay, hay un enfoque muy, muy interesante de, de apoyo sin llegar a ser paternalistas que me parece que realmente es, es, es clave e importante quiero, quiero retomar un poco lo que tú nos contabas al inicio y nos contabas de, de, de Jaime uno de los fundadores que había tenido una lesión a nivel medular y Sebastián nos contaba de su primera paciente cuando regresó a hacer la subespecialidad en cirugía de columna que había también tenido una sección medular ¿Estas secciones medulares son irreversibles definitivamente? ¿No hay opción de manejo? ¿Cómo las manejas?
2: Bueno, eh, la verdad es que eh, sí. Las lesiones medulares cuando se producen traumáticas, que es muy frecuente, eh, en mi práctica personal, tanto en lo público como en la práctica eh, privada, eh, uno llega a ver eh, muchísimas lesiones traumáticas laboral, laborables, y eh, de accidentes de tránsito. Lastimosamente, también está muy de la mano el hecho de la condición socioeconómica con el cuidado que uno tiene o la capacidad que uno tiene para resolver este tipo de cosas. En la práctica pública, siendo honesto, probablemente opero cerca de entre 4 a 5 eh, lesiones medulares mensuales. Es un volumen muy alto de pacientes con secuelas neurológicas. De ahí el hecho de que las, este, este tipo de fundaciones eh, tienen eh, un papel súper importante en el manejo eh, de este tipo de, de, de lesiones. ¿Cuándo una lesión medular es irreversible? Cuando hay una sección completa. ¿Qué significa una sección completa? La columna salió de su sitio, cortó la médula y pues nosotros la colocamos en el sitio o volvió a estar en el puesto, pero la médula, las, las estructuras nerviosas ya se cortaron. Yo diría que el 20% de los casos de lesiones medulares son secciones completas, el resto son lesiones compresivas, que significa que durante el accidente se fracturó, se rompió un hueso, el hueso comprime la médula y lastimosamente el tejido nervioso es un tejido que no se regenera, no se recupera fácilmente. Una vez que un fragmento de hueso ha entrado en el canal medular y lesiona la médula, no tenemos manera de saber el resultado definitivo, pero sabemos que va a tener una secuela neurológica. Tengo pacientes que han tenido lesiones a nivel de corona cervical, igual que Jaime, por ejemplo, eh, que afortunadamente los hemos operado a tiempo, resolvimos no fue una sección y regresan a la consulta caminando y moviendo sus brazos y activos normalmente, con algo de amortiguamiento, algo de limitación, pero son personas que funcionalmente quedan muy bien. Y tengo pacientes que con una hernia traumática, porque se cayeron de un árbol, quedaron paraplégicos. Ya. O sea, pero con un tratamiento a tiempo, digamos que hay, hay ciertas sí, esperanzas. con un tratamiento a tiempo, con un diagnóstico a tiempo y con un manejo adecuado a tiempo. No es lo mismo, por ejemplo, eh, lo que pasa muy frecuentemente en el sector público, en, las, en los pacientes de escasos recursos, que me venga un paciente eh, transferido desde provincia, por ejemplo, después de que estuvo 10 días y ha fracturado la columna cervical con una compresión medular, uno ya no tiene muchas opciones para hacer de ahí es la importancia de que la gente que vea este video sepa que las horas que pasan después de una lesión de columna son de oro. Si yo puedo, como cirujana de columna, operar a un paciente dentro de las primeras 6 a 8 horas, puedo ofrecerle una opción de mejoría. Posterior a las 8 horas, ya no solamente coloco la columna en el puesto y le explico a la familia que realmente no, va,
0: no, no esperamos tener una mejoría. Interesante esto que cuentas. solamente tenemos que pasar a un, a un nuevo no, corte y recuerden que llegamos gracias al hospicio en esta ocasión de Bioortopedics y vamos a continuar conversando para terminar. Hay algunas preguntas que nos han dejado en nuestras redes sociales, así que vamos a irlas resolviendo también. este, eh, nuestro tercer y último bloque el día de hoy, eh, estamos conversando, recuerden, con el doctor Sebastián de la Torre, especialista en cirugía de columna del Centro de Especialidades Ortopédicas, con Franklin, director de la Fundación Triada, director administrativo, y con Verónica Vaz, nuestra gran eh, amiga del Centro de Especialidades Ortopédicas. pero bueno, tú dirías una pregunta. Sí, eh, doctor de la Torre,
1: eh, mi pregunta básicamente es cómo y cuál
0: es el manejo
1: que se le debe dar a la escoliosis.
2: Lo más importante eh, que debemos saber es que el manejo eh, es una, depende de, de, del grado de escoliosis. ¿ya? Eh, si tenemos un paciente diagnosticado a tiempo eh, con una angulación de entre eh, 10 y 20 grados, normalmente la escoliosis va a estar orientada solamente a terapia física. Si es que tenemos una escoliosis de entre 20 y 40 grados, va a estar dado por terapia física y a veces con órtesis, que inclusive... En pacientes con lesiones neuromusculares se mandan a utilizar hasta 23 horas al día. Eh, son corsets que le sostienen a la columna en el puesto. Y cuando sobrepasan los 40 grados ya hay una indicación de manejo quirúrgico. Son cirugías grandes, dolorosas, que lo ideal es tratar de evitarlas. ¿Cómo las evitamos? Con un diagnóstico temprano. Por eso es muy importante llevar a sus niños a la consulta cuando hay alguna sospecha. Uno como padre eh, sabe reconocer cuando ve algo distinto en el cuerpo de su hijo. Entonces eh, me llegan muchísimos pacientes con diagnóstico temprano a la consulta en el cual evitamos la cirugía a futuro.
0: Bueno, muy interesante todo eso. Yo tengo en cambio una pregunta para tratar de, de ir, ir enfocando el tema final hacia cuál es el proyecto 2021 de Fundación Triada y cómo pueden todos nuestros amigos de Gelmios Baiseo ayudar en caso de que, de que pues, puedan hacerlo y que quieran. Por cierto de parte del Centro de Especialidades Ortopédicas y sé que puedo hablar por todo el centro eh, sepan que tienen toda la ayuda que podamos nosotros brindarles con el mayor de los gustos cuéntanos para que nuestros amigos nos puedan colaborar.
3: Mil gracias Fidel por, por la ayuda
0: eh,
3: siempre para nosotros es bienvenida cualquier tipo de ayuda que se puede entregar a la fundación eh, te cuento que en estas últimas semanas hemos estado precisamente planificando este 2021 y el objetivo principal es reabrir eh, eh, las atenciones terapéuticas. La gente lo requiere, la gente lo necesita y la gente lo pide. Entonces, estamos buscando la mejor manera de continuar con, las de, eh, con el centro terapéutico activo para poder eh, eh, entregar esa, esas terapias integrales que ayuden a mejorar la calidad de vida de todos nuestros usuarios y sus familias. Adicional a eso, en todo lo que hemos emprendido en el 2020 por el tema de la pandemia, lo vamos a continuar, es decir, las charlas de online, eh, la ayuda con dispositivos electrónicos, la ayuda con dispositivos ortésicos, eh, kits alimenticios, a las personas que verdaderamente lo necesiten. Y aquí es donde hago un llamado a la empresa privada y a las personas naturales eh, altruistas que quieran colaborar con la institución para que sumen eh, sus aportes arrimen el hombro para que esta labor eh, continúe y perdure en el tiempo, sea sustentable en el tiempo. Eh, nosotros somos un medio canalizador, nada más, entre la empresa privada y las personas, porque somos los intermediarios para entregar un, un, un servicio o un producto a quien verdaderamente lo necesita. O sea, sería de mucha ayuda eh, que en este espacio ...a través de este espacio, perdón... ...podamos... Eh, 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 ...conseguir eh, donaciones... Eh, ...servicios... ...que eh, ayuden... ...a atender a, a una mayor cantidad de
0: personas. Perfecto, me parece maravilloso. Bueno, eh, nuestros amigos... ...nos han dejado algunas preguntas... ...a través de redes sociales... ...y creo que pues, merecen ser respondidas. Erika Estudillo nos pregunta... ...mi hijo está siendo tratado por escoliosis además de la terapia y todo lo que nos envía el especialista, ¿puedo hacer yo algo más en casa para que mejore?
2: Lo más importante es el hecho de que eh, normalmente cuando hay un diagnóstico de escoliosis, toda la familia tiene que involucrarse. ¿Qué significa esto? Eh, un montón, un alto porcentaje de niños que, 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 que son diagnosticados, creen que solamente con acudir a la terapia es, es suficiente y hacen su hora de terapia y pasan los años y se cansan y dejan de hacerlo y no tienen un seguimiento adecuado. Eh, ya cuando hay una escoliosis real, la familia en sí, el paciente tiene que hacer ejercicio, tiene que tener mayor cuidado postural, tiene que entender lo que significa una escoliosis a futuro. No significa una discapacidad, no significa que el niño va a estar limitado a futuro, pero significa que algo que debería estar recto no lo está, por lo tanto se va a desgastar más rápido, por lo tanto va a tener problemas a futuro de columna. Entonces. Esa persona diagnosticada de esclerosis debe tener una actividad física permanente todos los días y toda su vida para que tenga una vida normal. Entonces es muy importante que la familia se involucre en eso.
0: Correcto, prácticamente un cambio de hábito familiar. Totalmente. Camila Díaz nos dice, mi primo tuvo un accidente y se fracturó unas vértebras a nivel del cuello, quedó parapléjico. Le dijeron que no iba a volver a mover ninguna de sus extremidades, pero ahora tiene movilidad en sus brazos. ¿A qué se debe esto? ¿Se puede curar?
2: Ya, normalmente el, la cantidad de fuerza o la cantidad de movilidad que tenemos depende del nivel de la lesión. Si es que es una lesión por encima de la cuarta vértebra cervical, normalmente quedamos completamente cuadraplégicos. Es decir, no podemos mover brazos ni hombros. Pero la más común es una lesión que es entre C5, C6 o hasta la primera torácica y en esos casos usualmente los nervios afectados son los nervios que eh, se utilizan para hacer presión en las manos. Entonces los pacientes pueden mover brazos, mover codos, pero no tienen manos funcionales. ¿ya? Algo que es súper importante que la familia también tiene que comprender cuando hay un traumatismo o un accidente, es que la realidad neurológica no es la que está inmediatamente después del accidente. Los tejidos tienen que desinflamarse, la médula y los nervios tienen que desinflamarse y usualmente vemos el resultado definitivo postraumático en una lesión traumática no con un corte definitivo, porque eso sí ya es irreversible y definitivo. Cuando es un golpe nada más, eh, vemos a los 6 a 10 meses. Entonces, en esos 6 a 10 meses puede ser que la médula se desinflamó, empezó a mover brazos y ya llega un punto en el cual va a ser el resultado definitivo, que es no tener función de manos, pero sí algo de brazos y codos.
0: Correcto. Ana María Proaño nos pregunta, y esta es una pregunta que va eh, muy en relación con algo que ya comentaste un poco, ¿cómo puedo darme cuenta de que mi hijo tiene escoliosis? ¿hay que hacerle algún examen especial? Normalmente, eh, yo
2: siempre les recomiendo que primero vengan a la consulta para no gastar de gana, a veces podemos sospechar de gana lo más importante es verle la, la, la espalda cuando el niño está desnudo eh, o sin camiseta cuando presentan escoliosis empiezan a tener un desbalance en los hombros, podemos ver un desbalance en el talle, en la cintura tanto en niños como en niñas eh, y créeme, los papás se dan cuenta. Ya hay pacientes que yo como cirujano de columna puedo ver que tiene un inicio de escoliosis, pero la mamá lo trae porque dice, creo que tiene algo. Y ahí es cuando yo lo examino e indico qué exámenes de hacerlos. Pero realmente someterles a los niños a hacer una radiografía para diagnóstico de escoliosis porque estamos sospechando algo, es mejor tener la valoración inicial del especialista y en base a eso decidir si es que amerita o no amerita, para no gastar de gana primero y para que no le hagan exámenes innecesarios a los niños.
0: De acuerdo. Andrea Rodríguez nos hizo llegar su duda. Hace no muchos días tuve una caída sentada y no me ha pasado el dolor del coxis. Me dicen que puede estar roto. ¿Qué tan probable es esto?
2: Bastante probable porque el coxis en realidad por, por, por cercanía al sector de los glúteos, cuando nos caemos sentados usualmente se va a lesionar. ¿Qué tan grave es? Grave no lo es. Molestoso, es muy molestoso. Uno de los dolores más difíciles de quitar en la columna es la coxigodiña, que es el dolor del coxis, y usualmente es postraumática o por mala postura en realidad. Eh, es muy difícil, pero pues hay manejos. ¿sí? No se hace ningún tipo de práctica quirúrgica, ni manipulaciones del coxis.
0: En realidad se maneja con medicación adecuada y un diagnóstico temprano también. Correcto. Y por último, Sebastián Ruiz nos dice que su hijo fue diagnosticado con escoliosis leve. Y nos pregunta si se va a curar de forma de definitiva y si podrá llegar a realizar cualquier deporte. Puede realizar cualquier deporte, inclusive para la persona
2: que mandó la pregunta le recomiendo, métanse a buscar deportistas de élite con escoliosis. Usain Bolt tiene escoliosis. Eh, en realidad, nosotros podemos llegar a hacer lo que queramos si es que nos lo proponemos. Los niños con escoliosis no son niños que tienen limitaciones. Si tiene una adecuada musculatura, si hace ejercicio adecuado, hay una cantidad infinita de deportistas de élite que tienen escoliosis diagnosticada y que en el momento de hacer ejercicio pues, se quedaron en eso y son deportistas de élite en realidad.
0: Interesantísimo realmente. Eh, bueno, creo que esa es la última de las preguntas que teníamos. Quiero agradecerles mucho a todos por habernos acompañado hoy en Muchísimas este gracias. primer programa de la nueva temporada o de la primera temporada de Hell News Baiseo Muchísimas gracias Vero
1: Muchas gracias también Fidel, agradeciendo a, a nuestros invitados eh, es un placer haber compartido con ustedes este, este panel tan ilustrativo y pues nos veremos en la siguiente entrega el próximo domingo, sin que antes obviamente Fidel proceda a despedirnos
0: Muchísimas gracias Sebastián como Mucho. cirujano de columna del Centro de Fidelas Ortopédicas, realmente un gusto para mí tenerte aquí y poder haber conversado este tema.
2: Muchas gracias a todos. Espero que esto sea de ayuda para todos, todo el público que nos escucha. Eh, siempre estamos para servirles y para poder aclarar las dudas de la gente.
0: Y muchísimas gracias por último Franklin por haber aceptado la invitación, por habernos contado un poco más acerca de esta fundación. Quiero invitar a todos nuestros eh, amigos para que colaboren eh, con Fundación Triada, para que eh, se acerquen, para que y realmente pues apoyen a esta gente que hace tremenda labor.
3: Gracias a ustedes por la invitación, por generar este tipo de espacios para poder dar a conocer nuestra obra, nuestra labor, nuestros proyectos que ayudan a
0: cambiar vidas. Muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado esta noche y no lo olviden, Hell News Baiseo todos los domingos a las 19 horas en nuestro canal de YouTube. Amigos, gracias por seguirnos en Gel News Baiseo. Recuerden que todos los domingos a las 19 horas tendremos un nuevo episodio. Este próximo domingo tendremos al doctor Carlos Navarrete, especialista en cirugía de cadera del Centro de Especialidades Ortopédicas, y al abogado Marcelo Garrido, corredor de Ironman. Recuerden dejarnos sus preguntas, estaremos hablando acerca del pinzamiento de cadera. Déjennos también sus comentarios. Eh, síganos en nuestro canal de YouTube y los espero este y todos los domingos a las 19 horas en Health News by Seven.